0: Seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Saúl, eu sou advogado. Nós vamos falar sobre mais notícias desta semana. Vamos falar sobre fronteiras. Vamos ter aí restrições documentais em fronteiras em Portugal. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre visto Gold. Por quê? Porque eu esqueci no vídeo passado de falar. Muita gente puxou minha orelha e realmente com razão, certo? Eu tava com tudo programado, tava com a matéria aqui. Mas me confundi. Gente, acontece, tá? Me desculpa, vocês sabem que aqui é ao vivo. Aqui, infelizmente ou felizmente, não tem espaço para erro. E quando acontece, vocês estão muito mais afiados. Vocês estão com a cafeína lá em cima. E falam, sério, eu vim um vídeo por causa do visto gold e você não falou. Então, vou falar sobre visto gold, tá bom? E vou falar também sobre o tente e quem ainda não tem residência em Portugal. Então, nós vamos falar sobre tudo isso. Vocês sabem, é ao vivo, é sábado, é 15 de julho, são 10 horas, 19 minutos e 40 segundos agora aqui em Portugal. Eu tô com o meu café, certo? A gente vai tomar um café juntinho e vamos conversar, sim. Ah, Célio, mas poxa, eu não tô conseguindo pegar esses seus vídeos ao vivo, você fala que é ao vivo mas eu nunca consigo pegar o vídeo ao vivo. Por que, que você não consegue pegar ao vivo? Porque eu uso uma estratégia que é para privilegiar quem está inscrito e com o sininho ativo, certo? Que é o quê? Eu vou... E faço os vídeos em horários alternados. Eu não faço sempre no mesmo horário, nem sempre no mesmo dia. Por quê? Porque quem está com o sininho ativo ganha aviso do YouTube que eu tô entrando ao vivo. E aí consegue estar tá aqui comigo no chat, que nem Davidson Gomes, Kleber Andrade, eu, Verones Isidoro, Everton Barbosa, Damila Rasgado, Marcelo Teixeira, Fernanda Davi, Ana Teixeira, uh, M... Emília Aires, Sumesco Mendes, Lando Caster Júnior, B.A. Machado, pessoas que sempre estão, sempre estarão. Então eu agradeço muito por vocês estarem aqui comigo, por quê? porque já estão me dando o um bom dia de vocês. Eu também né, dou meu bom dia para vocês. E hoje nós estamos, inclusive, com a nossa Braba lá no Instagram. Então você que não pegou ao vivo aqui o vídeo, você pode ir lá no Instagram. Vai clicar aqui na minha foto, certo? E aí vai aparecer esse símbolo, essa imagem, certo? Você pode clicar aqui no Manda Braba e você vai poder mandar a sua sugestão. Mas ao vivo é ao vivo e eu sempre estou aqui caçando a informação de vocês no chat, certo? Com todo mundo que está aqui conosco. Vamos lá, então. Vamos conversar sobre a primeira questão, que é dos Golden Visas. Traz aí, inclusive, uma matéria do com, certo? Que Portugal tem milhares de ah, aplicações, né? Ah, e elas estão pendentes, apesar do governo já ter falado que vai encerrar, vai terminar com o projeto do Golden Visa. Aqui, obviamente, pelo que traz essa informação, essa matéria, certo? Hoje... Tem cerca de 21 mil pedidos relacionados ao Golden Visa, ok? Na fase de pré-análise. E 7.802 são sobre ah, ah, aplicações né, de investidores internacionais. É o que traz aí a informação. Obviamente, a matéria ela está em inglês. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos trazer uma outra matéria do público.pt que fala dos visto-golds, que hoje tem 7.802 pedidos de visto-gold e à espera de aprovação por parte do governo português. Essa matéria aqui é de Luiz Vila-Lobos e Rafaela Bird Helvas. Uh, basicamente, já temos aí né, uh, a informação, de fato, de que nesse momento há 21.364 pedidos relacionados com o regime da ARI, certo? ainda em fase de pré-análise, e esse número ainda pode crescer. Por quê? Porque nesse momento ainda é possível fazer a aplicação. Basicamente, disso, nessa é uma matéria paga do, do público, então não temos a matéria integral, mas disso ainda existem 7.300 e tal pedidos que estão em abertos, aguardam aí deferimento por parte do governo português, ou seja, já passaram da pré-análise, já foram para a parte de, de agendamento, mas ainda não saíram. Isso me lembra muito a situação da CPLP, que também está com 7 mil e tal pedidos travados no seu sistema. O que é, de certa forma, uma coincidência. É uma coincidência apenas que nos dois casos são 7 mil pedidos que estão à espera aí né, de algum ato do governo português para que possam sair. E, de fato, né, é muito triste, é lamentável. Por quê? O processo dos visto-golds, ele é um processo que tem o seu lado positivo para Portugal, traz dinheiro para o país, de fato. É um processo polêmico, porque Porque sempre está envolvido com alguma situação que é, é, pode envolver aí dinheiro de atividades ilícitas ou dinheiro de branqueamento de capitais e tal, então assim pode envolver, não significa que em todos os casos envolva, tá? E eu tenho muita reticência quanto a isso, porque, Porque a comunicação social ela acaba às vezes para vender matéria generalizando a informação e dizendo que o Golden Visa tá de fato envolvido com casos aí de, de barões da, da guerra ou da droga ou não sei o quê mas o que não é verdade a maior parte dos casos são de pessoas honestas que tiveram um bom sucesso na vida, tem interesse em investir em Portugal, mas principalmente tem interesse em ter autorização de residência no país, uma autorização de residência cuja única vantagem que eu identifico, certo? É o reduzido prazo que você tem que estar em Portugal anualmente, ok? E é extremamente reduzido, é um prazo aí que vai para mais ou menos 7 a 14 dias, a depender do ano. Lógico, o resto do prazo você pode estar lá no seu país de origem, pode estar em outro país, você pode estar transitando por aí, ok? Mas isto é a única vantagem real que eu identifico. Por quê? Porque quem é aplicável a um Golden Visa é aplicável a diversos outros tipos de visto, nomeadamente aí vistos inclusive como empreendedor ou como uma pessoa que tem rendimentos do estrangeiro, certo? Então, o Golden Visa, de certa forma, é um programa que trouxe benefícios para Portugal, mas que, por uma decisão agora do governo, vai ter suas a, implicações, suas alterações, e pode ser terminado até o final do ano. Sobre isso ainda, tem processos em andamento, e esse é o ponto complexo, porque essas pessoas que estão com processo em andamento agora sentem uma insegurança jurídica, porque podem não ter aí o seu direito respeitado. nomeadamente, certo? é boato, é uma sensação falsa que não vão ter os direitos respeitados, porque se iniciaram o processo, se fizeram o seu cadastro antes da data de encerramento do programa, lógico, o processo tem que estar andando com o SEF, tem que ter um processo lá, se não tem processo nenhum cadastrado, só fez o um investimento, certo? Mas não chegou a ter ainda um contato com o SEF, não chegou a iniciar um procedimento com o SEF, evidentemente, né? Não existe processo, não existem garantias. Mas quando a pessoa já iniciou ele, sim, você ainda pode fazer a aplicação até o final. É muito triste que nós estamos hoje, já na metade de julho, certo? Há poucos meses do fim do CF, mais ou menos aí três meses a fim do CF, e nós não temos ainda a solução de vários casos do Golden Visa, como também não temos a resolução de vários casos da Cplp que estão aí pendentes. Então trouxe aí para vocês, já comecei com esse assunto, porque é relevante. Vamos ao que nos importa agora, vamos lá para imigrantes em situação vulnerável, sem acesso gratuito a serviços de saúde, certo? Pedidos de ajuda disparam e batem recordes, recordem isso aí que vem da executividade.sapo.pt, certo? E traz o seguinte, imigrantes em situação irregular, de pobreza, vulnerabilidade e com dificuldade de comunicação, vindos de países da Ásia, América do Sul ou África, que não tem acordo com Portugal no que respeita ao setor da saúde. Então, aqui, nós não falamos nomeadamente e majoritariamente do caso dos cidadãos brasileiros. Pode existir um ou outro caso? Pode. Mas vocês sabem que o cidadão brasileiro tem acesso, tem benefício, tem o direito ao uso do PB4, que é o nome mais popular do SEDAM, que é o Certificado de Direito de Atendimento ou de Assistência Médica internacional aqui em Portugal, ok? Se você não sabe o que é o PB4 e você está vindo para Portugal, você ainda tem tempo de fazê-lo. Bota a sigla P, letra P, a letra B, tracinho 4, no seu Google aí, no seu, na sua internet, seu Internet Explorer, você que é bem velhinho já, põe ali, certo? E você vai ter a informação do que é esse certificado. Mas o que importa nos observar? Importa nos observar que existem muitos países e muitos cidadãos que não têm, não são beneficiários desse tipo de acordo. E neste caso? Neste caso estão em situação de grande dificuldade no que respeita a acesso à saúde. Por quê? Porque aqui em Portugal a regra é diferente de outros países e a regra aqui é a seguinte... Quem é cidadão português tem benefício de saúde coparticipada. Por quê? Porque a saúde não é gratuita em Portugal. Não existe acesso à saúde gratuita, universal, ok? Ela é sempre coparticipada. Então, existe uma taxinha moderadora que a pessoa paga e existe o resto que é pago pelo governo, ok? Mas sempre existem pequenas taxas. E. Quando você não está abrangido por um acordo que nem o PB4, você não consegue ser né, beneficiado, não consegue ser uh, uh, atendido nas mesmas condições do cidadão português na saúde pública. O que significa? Significa que você ou vai para a pública e paga o valor cheio, ou vai para a saúde particular. <risos> Vamos dar um exemplo. Se você é cidadão da Argentina, chega aqui em Portugal... Tá aqui sem um seguro de saúde, tá aqui sem o um seguro de viagem. Você precisa de médico. Vão lhe atender? Vão. Não vão lhe deixar com a perna quebrada todo torto. Okay? Vão lhe atender. O problema é que quando terminar o atendimento, vão chegar com uma fatura, com a conta para você. Então, por isso que é muito importante você que tá vindo para Portugal, certo? Fazer o seu seguro de viagem ou um seguro de saúde, ou pelo menos o PB4 ok? Pra quê? Pra evitar que algum acidente ocorra. Ah, sério, mas eu sou uma pessoa muito cuidadosa, comigo não vai acontecer nada. Amigo, eu já tive clientes que se acidentaram dormindo, dormindo. Por quê? Porque não estavam na própria cama, estavam na cama do hotel, a cama era mais alta, a cama isso, a cama aquilo. Quando foram rolar durante o sono, sonhando, caíram no chão, quebraram uma, duas ou três costelas. Eu não lembro mais, mas já foi há bastante tempo. Se a pessoa não tivesse acesso à saúde, estaria com uma conta bem salgada para pagar em euros, ok? Então, assim, minha dica para você: vai viajar para Portugal, vai viajar pela Europa, sempre tenha pelo menos a cobertura de um seguro de saúde, tá bom? Vamos voltar à matéria então. Então, diversos pedidos de ajuda desses imigrantes, certo, foram feitas aí nos centros para o Alto Comissariado das Migrações, basicamente lá no nosso KINAI, né? E, obviamente, os, de acordo com os números do governo, se diz ao jornal de notícias... <coughs> Perdão. Em 2022, os 400 nacionais de apoio à integração de imigrantes e a linha de apoio para imigrantes da CM realizaram 1.448 atendimentos de pedido de ajuda. O número representa um crescimento de 48% face ao ano anterior. Já este ano... Atingiu-se o valor recorde de 1.474 atendimentos. Os pedidos de ajuda que chegam estão relacionados com dificuldade em acender ao SNS. Seja centros de saúde ou consultas nos hospitais. Com participação de medicamentos e pagamento de taxas moderadoras. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu vou falar uma coisa bacana e aproveitar aí a chamada que o Malicá Medical Travel falou assim com informações que os consulados estão obrigando os portadores dos VPT em fazer CPLP sem dar opção da R normal como proceder. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom, Maliká? Mas eu vou pegar o teu detalhe aí da CPLP para fazer um alerta, fazer uma atenção, tá bom? Então, aqui comigo, certo? Qual que é a questão? Vamos imaginar aqui Maria. Maria tá com algumas dores, não entende bem o que que tem, tá se sentindo um pouquinho mal. Certo? Conversa com seu marido. Os dois estão em processo de manifestação de interesse. Os dois não têm o tente. Maria é brasileira, ok? Tinha o PB4 quando chegou em Portugal, mas o PB4 não está mais, nem mais válido, ok? E Maria não está a trabalhar nesse momento. Então ela não está nem com a segurança social ativa, não está com nada disso. Percebe que Maria está numa situação bem complicada, se ela for ao médico, o médico particular vai passar uma bateria de exames para ela fazer no valor de 400 euros. 400 euros. Ok? Ela vai ao público. Ao público, negam-se de fazer o utente para ela, porque ela não tem o pv 4 válido, porque ela não tem o título de residência. Qual que é a solução que poderia se dar para Maria? Presta atenção. Se ela tem a manifestação de interesse, e a manifestação de interesse... Já existe aqui há mais de a, a, alguns meses aí, né? Desde, é anterior, é isso que eu quero dizer, é anterior a 31 de dezembro de 2022, ou seja, foi feita em 2022, 2021, não importa, ok? Maria pode fazer, por exemplo, a conversão da sua manifestação de interesse em uma residência da Cplp. E com a residência da Cplp, já no primeiro dia, Maria pode ir lá no centro de saúde, fazer sua inscrição como utente, e aí sim usar a, a, os serviços de saúde, certo? No a, a, hospital público, no fazer as consultas de forma pública, pode fazer os exames de forma pública. Vai ter uma redução considerável nos custos, ok? Se o marido e a Maria tiver trabalhando, pode inclusive colocar ela junto lá, fazer um, um cadastro na Segurança Social, coloca ela como dependente, tá bom? Aí já foge um pouco aquilo que eu tenho aqui na minha cabeça, memorizado e que eu posso dizer aqui para vocês, mas tem essa possibilidade, tem que ir lá na segurança social e dar uma olhadinha, tá bom? De toda forma, o que que isso muda? Muda o fato do atendimento de Maria. E dependendo do que ela tiver, vamos supor que seja algo mais grave, vamos supor que ela tenha que fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. Isto pode permitir ela ter o atendimento participado, e pode permitir que ela tenha, até no futuro, médico de família e tal. Médico de família é uma coisa muito controversa, ok? E eu vou dizer por quê. Presta atenção, porque tem muita gente que chega aqui, aí na primeira semana, às vezes já chegou visto, às vezes está com a residência, não importa. Na primeira semana fala assim, nossa, eu não tenho ainda meu médico de família. Que horror, que injusto. Concordo que é um horror, concordo que é injusto, mas assim... Não é só você que não tem, ok? Conheço muitos cidadãos portugueses nascidos em Portugal que não tem médico de família e olha que já estão em idade adulta, ok? Portugal, infelizmente, tem um déficit muito grande em médicos, muito embora tenha muitos médicos de forma em Portugal, como sabem também, não são todos os médicos que querem ir trabalhar para o público. Isso tem razões financeiras. Não vou culpar os médicos aqui e falar que são pessoas que estão querendo trabalhar unicamente no privado e ganhar mais dinheiro. Não, eu estou indo pela lógica de que as pessoas fazem aquilo que consideram melhor, melhor para a sua vida. E se o governo não remunera tão bem quanto o privado, é fato que o governo vai ter mais dificuldade de contratar. Agora, essa dificuldade em contratar faz com que pessoas, inclusive nascidas em Portugal, pessoas com nacionalidade portuguesa, não têm acesso ao médico de família. Eu tenho um médico de família. Se você me perguntar se alguma vez fui lá fazer uma consulta e tal, tal, tal. Não. Eu vou ser muito franco com vocês. Eu né, não faço o que eu faço. Por favor, não faça o que eu faço. Ok? Faço o que minha esposa faz. Ela faz exames, vai, corre atrás, vê que ela quer viver mais que eu. Ok, e ela vai conseguir agora eu eu olha, a hora que cair meu braço começar a jorrar sangue aqui, eu falo assim, é, eu acho que eu preciso ir no médico que alguma coisa de errado tá acontecendo até lá, eu particularmente não me preocupo, eu sou uma pessoa que assim, eu vou vivendo com os meus defeitos, com os meus pequenos problemas já conheço eles e estou muito feliz com os meus defeitos, com os meus problemas a última coisa que eu quero é ir no médico para mudar os meus defeitos minha esposa vai, faça com ela, certo? Procure o seu atendimento. Mas o que, que eu quero lhe dizer contando essa breve história? Médico de família é uma coisa que bacana, vai lhe dar um acompanhamento, vai conhecer bem o seu caso e tal. Mas se você tiver com um problema sério, espere pelo médico de família. Você mesmo pode ir atrás, né, de marcar sua consulta com o médico que for necessário para tratar do seu problema. Tá bom? O médico de família ele é muito bom para fazer esse acompanhamento né, da sua vida e tal, tal, tal. Mas não é o único médico que existe. Se você não tem médico de família, particularmente para a sua vida, muito provavelmente não vai fazer muita diferença, tá? Porque tem muitos cidadãos portugueses que não tem, bom? Então, essa é a nossa terceira matéria. Vamos aproveitar aqui que a gente conversou com, um... ih rapaz, não, aqui achei. Malika Medical Travel que falou assim: circulam informações que os consulados estão obrigados os portadores do visto e procura de trabalho em fazer a CPLP sem dar opção para R normal. Como proceder? Então, Malika, de fato, os consulados, pelo menos no Brasil, ao que eu conheço, têm encaminhado a informação por escrito ao utente que essas pessoas devem fazer a CPLP quando chegar em Portugal. O problema é o uso da palavra devem. Porque eu entendo que a Cplp é uma possibilidade, é uma opção. Então, acharia justo que os consulados mandassem as duas informações dentro do mesmo papel, falando, olha, você pode fazer a R tradicional, dessa forma, tá aqui os telefones, ligue ao CF. Do outro lado, você pode fazer a R da Cplp, vai ser mais simples, mais barato, mais rápido, ok? Isso seria uma informação correta e isenta. Infelizmente, não tem acontecido, ok? Justamente por quê? Porque é do interesse do governo português que as pessoas façam a R da CPLP justamente porque dá menos trabalho para eles, certo? E considerando que tudo já foi avaliado no consulado e que quem fez certo, o processo consular tem direito a fazer a R da CPLP, é, nesses casos, vamos ser bem francos, as pessoas elas, é, não têm aí a, a obrigação de fazer a R normal e nem a obrigação de fazer a R da Cplp. Elas podem optar por uma coisa ou por outra, tá bom? Então, como resolver? Como resolver só com informação. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal sobre isso. Aconselho a você informar as pessoas também que elas podem fazer uma coisa ou outra a partir do momento que elas tenham visto, certo? E as pessoas têm que estar muito atentas para não, se, não serem induzidas ao erro, tá bom? Vamos lá, próxima! SIC Notícias mandando aí, haverá controle documental nas fronteiras de Portugal, fronteiras internas essas com a Espanha, certo? Entre os dias 22 de junho e 7 de agosto, a propósito da Jornada Mundial da Juventude. Como vocês sabem, a Jornada Mundial da Juventude vem aí com muitas uh, decisões. Teve uma resolução do Conselho de Ministros, que foi publicada nessa sexta-feira no Diário da República, a gente já vai nela, certo? E ela fala que vai entrar um controle de fronteiras, certo? A partir da meia-noite do dia 22 de julho e permanecerá ativo até a meia-noite né, de 7 de agosto e estará a cargo do SEF com assistência da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana. Além da eventual colaboração das autoridades de outros países, temos 21 pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre nacional. Obviamente, temos aí... Então, a questão do controle documental de fronteiras, que é uma medida excepcional, certo? Ela vem, obviamente, a pedir que as pessoas apresentem os seus documentos, apresentem a, a UCF, ou a gnr ou a PSP, né? Se elas têm condições de entrar aqui em Portugal, se elas estão com os documentos em dia, em ordem, obviamente, né? E, <coughs> disto, serve para também dar mais segurança para esse momento em que vai ocorrer aí a vinda de um diplomata, que é isto que é o Papa, é um chefe de Estado, ele é chefe do Vaticano, certo? Então ele é um diplomata né, aqui em Portugal. Lembrando que isto vai ocorrer por esse período limitado de tempo, certo? E isso tudo se justifica porque vão vir milhões de pessoas oriundas de todo o mundo, e, e ainda várias outras entidades internacionais estrangeiras. Isso está publicado lá na resolução do Conselho de Ministros número 71 de 2023, de 14 de julho, certo? Que fala de fato sobre a Jornada Mundial da Juventude, certo? E ela fala, entende o governo ser necessário por razões de segurança interna e ordem pública, procederá à reintrodução a título excepcional do controle documental nas fronteiras internas nacionais durante o período de realização desse evento, a semelhança do procedimento anteriormente adotado pela Resolução do Conselho de Ministros número 49 de 2017 em 4 de abril no âmbito da visita do Papa a Portugal em 2017. Obviamente, depois tem os artigos e tudo mais, mas aqui temos cada um dos pontos que está autorizado. Para que não tenhamos essa dificuldade aqui, o que, que eu fiz? Se você for lá no meu Instagram, certo? No meu Instagram, nós temos aqui uma, uma publicação com os pontos que foram autorizados, certo? Então, temos aí os 21 pontos que foram autorizados. E, obviamente, você consegue acessar lá diretamente no meu Instagram, no @SelioSal. Lembrando que também estamos aí quase nos nossos 100 mil inscritos. Faltava pouquinho já ontem. E se você acompanha aqui o nosso canal e ainda não está inscrito, eu peço para você para se inscrever, para me ajudar a chegar, a bater essa meta aí dos 100 mil inscritos. Obviamente, temos ainda uma última matéria, que é sobre o CFI-PSP sob pressão para controlar 17 milhões de passageiros, certo? Neste verão serão aí 17 milhões de pessoas só através das fronteiras aéreas, com 83 mil voos controlados, o que significa mais 5 milhões de passageiros em relação né, ao período anterior. Uh, obviamente, a pressão maior estará sobre o aeroporto Humberto Delgado de Lisboa, cidade onde, além da atual onda de turistas, ainda se junta o maior fluxo de imigrantes decorrentes da nova legislação que veio a facilitar a concessão de vistos, principalmente para os cidadãos CPRP. E também a jornada mundial da juventude que vai ocorrer agora, nos próximos dias, nós falamos, inclusive, sobre agendamentos cancelados no CERF referente aí a este evento. De acordo com previsão facultada a pelo CES, pela SSI, para fazer face à enchente, o CERF em termos de recursos humanos contará nos aeroportos nacionais com um total de 320 inspetores, sendo 205 em Lisboa, 65, em Faro, 50 no Porto. Aqui acrescerão 298 efetivos da PSP com formação para o efeito. A esses inspetores são Marcião. Em caso de necessidade e nos termos do funcionamento das escalas de prevenção, inspetores de outras unidades orgânicas, num total de 77 a nível nacional. A semelhança dos últimos anos haverá igualmente um reforço com elementos do Corpo Europeu de Guardas de Fronteira Frontex, com um total de 10 guardas de fronteira com destacamento nos aeroportos de Lisboa e Porto, ok? E, obviamente, nós sabemos no que, que isso vai acabar. Obviamente, isto vai acabar em bastante volume de trabalho para os trabalhadores do CEC no aeroporto, o que, por infelicidade para você que está vindo nos próximos dias, né, ou agora neste verão, em viagem para Portugal, você vai passar por um momento maravilhoso, de horas à espera pelo seu atendimento no Balcão da Imigração, patrocinado pelo verão e turismo de Portugal, certo? Fora aí a nossa ironia, infelizmente, meu amigo, não há o que fazer, certo? São matérias de segurança interna e, obviamente, por essa razão, tem que ser verificado todo mundo. A única solução que teria e que poderia ser tomada ou poderá no futuro é realmente investimento em tecnologia e inteligência artificial e naqueles totens onde as pessoas fazem seu autoatendimento e eles fazem pelo menos uma filtragem inicial daqueles que passam em direto para aqueles que vão conversar com um atendente humano. Isso seria excelente, mas no momento que não tem esse investimento, cabe aí ao governo, obviamente, aumentar o número de efetivo nos aeroportos para tentar mitigar a situação, acredito eu. Acredito eu que não vai ter uma solução real e efetiva para quem vai passar na fila da imigração. Como comenta aí Guilherme Barão, melhor época para apanhar a fila da imigração. Imagino que tinha uma grande ironia aí. Por quê? Porque agora realmente vai ser aquela fila infernal. Inclusive, se você estiver em viagem, tiver uma fila infernal dessas aí, certo? Vai lá, manda o seu relato para mim no Instagram. E a gente vai tentar sempre publicar e informar as outras pessoas dessa situação. Uh, falou ainda, Guilherme Barão, serve de consolo, filas intermináveis de imigração não são exclusividade de Portugal. Exatamente, não são, ainda mais no verão europeu. Excelente o comentário e a pontuação. BIA Machado de Maricá, Rio de Janeiro, Santo André e agora em Barreiro. Então, um grande abraço aí para a Machado. Temos aí Mauro Sérgio da Silva que falou, eu e minha esposa estamos em Portugal desde março de 2023, então seja bem-vindo, parabéns aí. Damila Rasgado mandou alguma novidade sobre abertura e renovação automática, ainda não temos essa novidade, Damila. Edmar Self mandou bom dia diretamente dos Alpes. Então, Edmar, bom dia para você, ó Lema Love certo? E um grande abraço para você nos Alpes, torço para estar uma temperatura muito agradável aí aqui por enquanto está por enquanto eu consigo estar tá eterno e eu vou brindar aí com o meu cafezinho tá bom Rafael Cardoso mandou assim já sabe algo sobre abrir o visto Cplp novamente Rafael complementa um pouquinho mais aí a sua a sua sugestão porque realmente é, ficou muito curtinha a mensagem e eu não consegui compreender tá bem me desculpe temos aí hum, vamos ver quem mais Johnny Jesus Bom dia, doutor, parabéns pelo canal, eu adquiri a RCPLP em 3 de 6 de 2023, posso estar viajando até janeiro do ano que vem, com o risco de perder a CPLP por estar indo só em janeiro? Pelo que eu entendi, você vai viajar em algum momento e vai voltar em janeiro, certo? O que você tem que ver sempre que tem a R da CPLP é que você ainda está limitado às regras da residência temporária, que é o quê? Você pode ficar fora de Portugal seis meses seguidos ou oito interpolados. Se passar disso, você já corre riscos de ter o cancelamento aí da sua residência. Espero que tenha sido essa a sua questão. Se foi, eu acredito que consegui atingi-la certinho, tá bom? Uh... Temos aí, o Everson Wilson mandou. O visto de procura de trabalho começa a contar os 120 dias após ser aprovado ou quando entra no país? O Everson, excelente questão, vamos lá. Basicamente o visto de procura de trabalho é um visto no qual você coloca a data em que você pensa em chegar em Portugal. Então vamos supor aqui que o Célio resolveu fazer um visto desse e aí ele fala assim: pá, que dia que eu vou para Portugal? Eu não posso colocar a data de início do dia do, do visto para amanhã ou para semana que vem ou para mês que vem, porque corre o risco do visto não ter saído ainda. E eu não ter ainda chego em Portugal. Ou seja, quando o visto sair, ele já vai sair em cima da data, vai me prejudicar com passagem e tudo. Então, o que, que o Célio vai fazer? O Célio vai fazer um cálculo, imaginando lá que o visto leva uns 60, a 90 dias para ser deferido, e daqui para frente vai colocar informação para o consulado que pretende estar em uma data específica. Vamos dizer que o Célio decidiu que vai vir no Natal para Portugal. Ok? Então, você colocou lá assim, ó, não, dia 20 de dezembro eu vou para Portugal. O visto, quando for definido, mesmo que seja definido em novembro, em outubro ou em setembro, ele vai ter como data inicial o 20 de dezembro, que foi o que eu coloquei, tá bem? Então, é a partir dali que ele começa a ter validade. Espero ter conseguido aí lhe responder. Cleverson Nunes Gonçalves mandou um bom dia direto de Tomeloso, Espanha. Muito bom dia pra você, eu acho que aí na Espanha tá dando um calor desgraçado, certo? Pelo que me informaram aí, chegou até 60 graus a temperatura na superfície do solo, não sei se é verdade ou não, tá? Mas me diga aí no, no, na mensagem no chat, caricagifts.pt mandou arte, ó, arte em caricaturas, Gifts, Calma aí, calma aí, que agora a gente vai lá. Caricagifts... Ô oh, Deus... .pt, vamos ver se eu consegui Encontrar Oh meu Deus Carica Gifts Ah é tudo junto, junto. .pt <risos> em Caricaturas o oh, rapaz Não tô conseguindo Achar seu canal aqui, não tá fácil, tá? Vou fazer aqui a transição Você vai ter que me ajudar Tô tentando achar teu canal e espero que tenha por ali. Não tem. Ô, oh, rapaz, será que escrevi algo de errado? Caricagifts.pt Caricagifts.pt Olha, não consegui encontrar o seu canal. Eu ia ficar muito feliz, certo? Se eu encontrasse. Não encontrei, tá bem? Eu vou ficar mesmo muito feliz se eu encontrasse, eu adoro caricatura. Quem acompanha aqui os nossos cafezinhos, as nossas coisas, sabe que eu tenho essa parede inteira, tem uma parede aqui inteira, só de caricaturas, certo? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 caricaturas que tenho eu, é, minha e da minha esposa. Mas, vamos lá. Caricariftes mandou aí, bom dia. Célio Sauer, bom dia a todos, excelente final de semana, então excelente final de semana pra você, tá bom? Uh, vamos ver quem mais que está aqui conosco João Paulo Félix mandou Bom dia, falar sobre o Golden Visa de uma entrada em fevereiro de 2003 continua em análise, quanto tempo em geral para sair dessa fase João, vou ser bem franco com você Parte do Golden Visa a gente falou já lá no começo Porque eu falei no último vídeo Então eu trouxe aqui, tá? Basicamente Existem várias pessoas A ingressar com ação Contra o CEF De obrigação de fazer Para que o CEF de seguimento ao processo de visto, porque, de acordo com o Código de Procedimento Administrativo, os processos de Golden Visa estão sendo prejudicados por não ter uh, uh, sido respeitado o prazo legal do procedimento administrativo. Agora, se você entrou com o seu processo em fevereiro de 2023, o seu processo é relativamente novo. Vou lhe dizer isto porque, Porque tem hoje... Cerca aí de 7.830 processos que estão pendurados em análise. tá? Volta o nosso vídeo você vai ver aí a questão. Uh, Alexandre Vincent mandou aí: se eu pedir o estatuto de direitos e deveres, eu perco o direito de solicitar a cidadania? Não, não perde, não, tá? Isso aí são coisas distintas. Uma coisa não anula a outra, tá bom? Cleveson Nunes mandou abração para Camassari, Bahia. Então, abração para Bahia, tá? Vocês já sabem, não esconde ninguém, eu tenho. Uma grande alegria com o baiano e com a Bahia, certo? É um lugar, assim, para mim, maravilhoso. Foi o um lugar pra onde eu e minha esposa fizemos a nossa primeira viagem, certo? Isso antes de nós casarmos, certo? Então, assim, eu tenho realmente uma alegria muito grande com a Bahia. Bem, por hoje é só. Mas vocês já sabem, eu já falei aonde eu vou estar daqui a pouco. Lá no meu Instagram, tá bom? Então vai lá. Vai lá que a gente vai estar lá. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. E tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.